0: تركت مكة لكني لم انس امية لم انس نظراته واحتقاره لي كما لم انس صياطه على ظهري ولا الصخرة على صدري عندما سبني ابو ذر قائلا يا ابن السوداء عرفت ان امية شيئا منه على الاقل يمكن ان يكون كاملا في داخل اي منا ربما في انا ايضا صار صراعي مع أمية مختلفاً، صار رمزاً لكل قسوة، لكل تكبر، لكل ظلم، صار شيئاً علي أن أقضي عليه. هناك أمية على بعد خطوات في معسكر العدو، وهناك أيضاً أمية ولو القليل منها في داخل كثيرين. لأيام أحاول أن أفهم نفسي حقا هل أريد أن أقتله من أجل نفسي انتقاما لها أم أريد أن أفعل ذلك من أجل أنه عدو الله لو كنت أريد الانتقام من أميه لأنه ذات يوم آذاني ألا يكون ثمة شيء منه فيه ألا أكون إمراً فيه جاهلية تصارعت مع نفسي طويلا في هذا خفت أن أنتقم منه لنفسي. خفت أن يكون أمية الذي في داخلي هو الذي يريد قتل أميه. كانت ثمة معركتان في بدر. معركة بيننا وبينهم بين المؤمنين والمشركين ومعركة أخرى في داخلي. كنت أحارب بسيفي في يدي ولكن في الداخل كانت هناك معركة أخرى لا تقل ضراوة، بدا واضحا أن النصر سيكون حليفنا، عيناي تبحثان عنه بأقصى تركيز، وقلبي يدق بشدة، هل أهرب فينجو؟ لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا يا بلال، كنت أهمس بها مع نفسي طيلة المعركة، لكن هذه المرة كانت كالصخرة، رأس الكفر أمية، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. سمع صوتي مجموعة من الأنصار، لم يعرفوا شكل أمية ولم يروه من قبل، لكن سمعوا بظلمه وكفره وبما فعله بي. أدركت فجأة أني وصلت لما كنت أرغب به، كنت أخاف أن أقتل أمية ثأراً لنفسي، ولكن ها هم الأنصار دون أن يشعروا بالمعركة التي في داخلي يحلون الأمر يقتلونه بدون أي دافع شخصي نعم قتلوها لقد قتلوها ظل صدى صرخته يتردد ثم سمعت من يقول أحد أحد فجأة صار كل من في الساحة يصيح أحد أحد سجدت لله وأنا أهوس أحد أحد. الآن أزيحت الصخرة. لقد نجوت، لقد نجوت.